0: un balado.
1: C'est 23.
0: Produit par Rhythm. Avec Julie Bélanger et Marie-Ave Janvier. Juste le meilleur.
2: Bon, on parle d'un papa inspirant euh, aujourd'hui, Marie. Puis c'est drôle parce qu'on vient d'entendre Jennifer Lopez. Elle et toi, vous avez eu le coup de cœur pour le même gars finalement.
3: Ah oui, puis on n'est pas les seuls. Ça se depuis quelque temps. Vous avez peut-être entendu l'histoire de Brandon Bullware. qui, lui, c'est un papa de quatre enfants, dont une jeune fille trans. Début mars, il témoigne devant les élus de la Chambre des représentants de son état, le Missouri, parce qu'il y a un projet de loi là-bas qui vise, écoute bien ça, à interdire aux athlètes trans de participer à des activités sportives à l'école. Il mmh. faut que ces jeunes-là cochent vraiment... Ils euh, euh, ben, peuvent juste jouer, en fait, en fonction du sexe indiqué sur leur acte de... De naissance. Ah, fait Dieu. que tu sais, là, on part de, de là, Mais là. Si, une loi pour ça, imagine. Fait que le papa, Brandon, lui a fait un discours euh, simple et extrêmement émouvant. Il a raconté son expérience de papa avec une fille trans. Euh, il dit, comme beaucoup de parents dans la même situation, il reconnaît que sa femme et lui ont d'abord été dans le déni. Mm -hmm. Il a interdit à sa fille de porter les vêtements qu'elle voulait. Il l'a empêché de laisser pousser ses cheveux, de jouer dans des équipes de sport féminines. Et il dit, conséquence, ben ma fille était malheureuse, elle avait aucune confiance en elle, elle avait pas d'amis, aucune joie de vivre dans oh. son cœur. Puis, à un moment donné, il raconte, c'est là aussi tellement touchant, il, il raconte le jour où il y a eu le déclic. Il dit, que sa fille est en train de jouer avec un de ses frères, puis apportait une robe empruntée à sa sœur. Et là, elle a demandé à son papa si elle pouvait traverser pour aller jouer avec les petits voisins d'en face. Puis, le papa a dit non. Et elle, elle, a dit « oh, Ok, mais si je me change et je mets mes vêtements de garçon, est-ce que je vais pouvoir aller jouer avec les petits voisins d'en face? » Et dit « Là, ça m'a frappé, ça m'a rentré dedans. » Il s'est rendu compte que là, sa fille liait le fait de sentir bien avec le fait d'être quelqu'un d'autre. Puis il dit « Moi, je suis en train de lui apprendre à nier qui ?» Elle ah, est bah. vraiment... Hey, c'est fou, hein? Je te le claque, dis, j'ai hein? encore les frissons. Pis, euh, fait il dit ça a tout changé. Puis, évidemment, il s'est retrouvé là à défendre les droits de sa fille et des jeunes qui sont dans la même situation. Le, le reste de l'histoire, ben, c'est à savoir si cette fameuse loi va finir par passer. Mais ça prend vraiment ça, cette espèce d'élan de cœur. Puis, j'ai trouvé ça beau d'entendre un parent dire « Hey, j'ai gaffé. J'ai vraiment mm -hmm. gaffé. Je faisais pas la bonne affaire. » Parce que si, je veux dire, en tant que parent, on veut toujours le meilleur pour nos enfants. Mais parfois, on se rend pas compte à quel point on pense qu'on fait la bonne chose, mais c'était pas, pas en toute la bonne affaire. Fait que, tout a changé. Pis il dit justement, on devrait jamais réduire au silence l'essence de notre ouais. enfant.
2: L'écoute, c'est la clé. Ah, mais là, ouais. Il est en train de donner des ailes, en tout cas. C'est ce que je oh, comprends. Pis imagine dit... le sentiment de la petite de voir son père la défendre devant oui, tout le monde. Je trouve ça oui. super, super beau. Alors, ouais, bravo ouais. à ce papa en espérant qu'il y en ait plusieurs autres. On vous offre aujourd'hui notre petit check-up du printemps, une consultation gratuite avec notre docteur préféré, la Doc Laberge. Salut, Christiane!
4: Bonjour, les filles! Allô! Allô.
2: Alors là, on a recueilli un paquet de questions de nos auditrices. Christiane, c'est vraiment un spécial bobo de femme, tu vas voir. On mmh. part ça avec la question d'Isabelle de Repentigny, qui aborde la préménopause Elle dit, habituellement, ça commence à quel âge? Et est-ce que c'est vrai qu'il faut se fier à l'âge de nos mères ou nos tantes, qui l'ont été avant nous, finalement? Est-ce qu'il y a une partie qui est héréditaire là-dedans?
4: Héréditaire, la réponse est non. Il y a trop de facteurs ah. environnementaux actuellement. La moyenne d'âge de la ménopause, c'est-à-dire l'arrêt depuis un an des menstruations, c'est 52 ans. Okay. À quel âge ça commence la préménopause? Aucune idée. Je peux vous dire que le préménopause, ménopause où on est dérangé par nos hormones, calcule que ça dure le même temps qu'une adolescence, donc ah. 7 ans. Sept mois, euh, sept ans, c'est ça. Ça prend à peu près sept ans. À se préparer, tu sais, les, les seins le te poussent, le poil te pousse, les menstruations arrivent. Bien là, c'est comme le contraire. c'est mmh. qu'avant que tu sois vraiment stabilisé, calcule que tu vas être un petit peu croche avant. Tu vas être tu vas sauter des mois probablement. Tu vas te mettre à saigner aussi tout croche. Puis que ça soit arrêté depuis un an, c'est ça qui signe la ménopause. Puis à ce moment-là, ça dépend des filles qui font ça. « dans ils ne sont plus jamais menstrués, ils n'ont pas rien, puis merci, bonsoir, ça termine euh, le jeudi, puis c'est tout. Alors que d'autres, ça va traîner pendant deux, trois ans.
2: Puis est-ce qu'il y a des symptômes avant-coureur? Est-ce qu'on peut le savoir quand on commence la préminopause, à part les
4: non. règles qui sont désor désorganisées? Non, à part les non. règles qui sont désorganisées, puis l'humeur, puis le système qui va en même temps, tu sais, quand okay. tes, tes, tes hormones sont dérégularisées. Tu sais, par exemple, si la fille, a, en prémenstruelle elle a tendance à avoir de la constipation, ce qui est la majorité des filles, avoir les seins qui gonflent, avoir un peu de gonflement, avoir de rétention d'eau, puis la journée où tu menstrues, ça flush de partout, donc tu as les selles plus molles, tu urines plus, les seins dégonflent, tout ça dans le premier 24 heures, mais tu vas avoir un peu la même chose en périménopause, sauf que tu n'auras tu pas de cycle ovulatoire, donc tu vas juste avoir le gonflement, ça va, puis tout à coup tu vas retarder, puis là ça va tout partir, c'est que c'est ça l'après ménopause.
3: C'est le fun, Doc Laberge, parce que tous les symptômes dont tu parles, ça ressemble aussi à quand tu es enceinte, et justement, Elodie de oui, Elodie de Chabroligard et et comme moi, toutes les mamans en fait qui sont sur le point d'accoucher ou qui ont accouché dernièrement, post postpartum, ok, on dit que ça vient avec, puis il y a le baby blues aussi qu'on entend avec ça. À partir de quand C'est ça, à partir de quand c'est yep. quand
4: tout se met à couler tu fais pipi plus c'est au troisième jour habituellement là tu te mets à broyer pour rien, tu regardes un annonce de coke tu broyes, euh, <rire> donc ça coule, <rire> okay. ça coule ça coule, ça okay. coule, les seins te coulent parce que d'habitude ta montée la teuse <rire> ouais, arrive là vrai. donc ouais. les seins te coulent, les larmes te coulent l'humeur te coule, tout te coule alors ça, ça dure okay. à peu près deux jours grosso modo et ah. c'est terminé la dépression postpartum est un phénomène qui survient dans son pic plus volontiers aux, aux trois semaines à jusqu'à trois mois. C'est la mère qui se sent incompétente, mm. pas capable, pourrie, pas capable de prendre soin de son bébé, pas capable de le percevoir, pas de plaisir à le voir, pas faim, mm. euh, dort tout le temps ou dort pas. C'est comme la dépression ordinaire. Donc, absence de plaisir, absence d'énergie, absence de pensée. Là, tu sais que tu as des ruminations. Je suis pas compétente, je suis pas compétente, je suis pas je suis pas mmh. bonne, je suis une pourrie, etc. Puis ça, ça mène à une autodépréciation qui va mener évidemment à de la tristesse, à du retrait. Tu t'éloignes des gens, tu t'isoles de plus en plus. Mmh. Et ça, c'est toujours inquiétant. Comme dans la dépression ordinaire. Alors, il faut s'en occuper
2: évidemment
1: la... 90, 90.
2: On poursuit notre petite consultation gratuite avec le Doc Laberge aujourd'hui. Euh, Christiane, une autre question de Sophie de Sherbrooke cette fois, qui demande si l'auto-examen des seins c'est toujours recommandé, puis à quel âge on devrait
4: faire une première mamo. Comme docteur, je ne perdrai pas de temps à t'enseigner ton auto-examen des seins. Tu devrais le faire toi-même, à peu près une fois par mois, la main en, le bras en l'air, sous la douche avec du savon, et tu passes partout sur le sein, comme une route de ou comme une, une spirale, okay. et tu regardes si c'est comme d'habitude. Donc, c'est toi qui vas trouver la bosse et ou ton conjoint-conjointe, parce qu'eux autres aussi sont habitués de tâter et ouais. de comparer. <rire> Deuxièmement, je dois pendant ces minutes précieuses de consultation te convaincre si tu as 50 à 70 ans, d'aller t'inscrire au programme de dépistage du cancer du sein du Québec où tu vas avoir un rappel aux deux ans. Et ça, c'est la mesure qui nous a permis, parce que 50 des cancers du sein sont entre l'âge de 50 et 70. Mmh. Est-ce qu'il y en a avant? La réponse, est oui. Si ta mère a eu un cancer à 52 ans et qu'elle était encore non-ménopausée, à ce moment-là, toi, tu vas commencer à 42 d'en avoir régulièrement. Ah, Donc, ah, 10 ans ah. avant l'âge de ton index, que ce soit ta sœur, ta mère, pas la cousine de la fesse gauche, mais des parents proches, oui. Ok.
3: la Laberge, peut-être un gros dossier à jaser en quelques ouais. secondes, mais parlons endométriose. Si tu peux nous résumer cette affaire-là, il semble qu'on entend plus parler qu'avant. Comment on sait qu'on souffre d'endométriose?
4: Bien, souvent, les filles s'en rendent compte quand elles veulent devenir enceintes, puis on mmh. leur fait des échographies, ah. pour dire Oh dit « Oh, as t'as plein de kystes endométriotiques », fait qu'on s'en rend compte parce que ça bouche les trompes Mais d'autre part, ce sont en général des filles qui ont des douleurs menstruelles. Tu sais qu'on soulage ça en général avec du Advil. Dès que t'as ta, ta, ta sensation menstruelle, tu prends tout de suite tes deux Advil, comme ça, ça diminue les contractions excessives. Ouais. Mais ces filles-là ne répondent pas à mmh. cette maladie cette médication-là, ne répondent que peu aussi à l'utilisation des contraceptifs en continu parce que si tu n'as pas de menstruation, tu ne vas pas faire de kystes d'endométriose qui sont des cellules de l'endomètre qui s'en vont se planter partout dans ton système, c'est-à-dire sur ton péritoine, sur tes trompes, sur tes ovaires. Puis ça, ça se multiplie, mais ça n'a pas de place pour sortir, tu comprends? Mm -hmm. Ça n'a pas de voie en dehors. C'est ça qui fait des kystes. Donc, c'est pour ça que l'endométriose, en général, ça se caractérise par des mots de vente. Et comment on le diagnostique? Par une laparoscopie, parce que nos échographies, souvent, si tu as des centaines de petites têtes d'épingle, ça ne sera pas vu. Wow. On va voir les kits, mais on ne verra pas les petites affaires.
2: Doc Laberge, c'est toujours fascinant. On pourrait toujours ah, ouais. faire un spécial d'une heure avec toi. Merci beaucoup d'avoir pris Merci. le temps. C'est vraiment
4: apprécié. Merci beaucoup de nous offrir l'opportunité d'en parler. Génial. Merci. Bonne journée. Salut. Bye, bonne journée.
2: Vous le savez, le printemps est enfin arrivé en fin de semaine, puis ça nous remplit de bonheur, Marie.
4: C'est vrai que ça fait
3: du bien, le voilà. soleil chaud dans le visage, les oiseaux qui chantent à ses poumonnés, les bourgeons aussi, hein, oui. qui commencent à pousser. Bon, là, je veux pas péter votre ballon la gagne, la, la, mais il y a pas juste du beau, euh, malheureusement, avec le printemps. Oui, on ouvre les fenêtres, ça fait du bien d'aérer. Oui. oui, le chant des oiseaux, c'est bien beau. Mais le vacarme de la chaîne, ça, de mon voisin qui a décidé <rire> de refaire sa terrasse, moins jojo, par exemple. Hein? Hey, sérieux, Julie, j'ai juste le goût de sortir sur mon perron puis d'y crier en riant. Oh, bon timing! « Pour faire ton patio, mon champion, euh, le bois il est rendu 300 plus cher. <rire> » C'est vrai, pareil. <rire> non, mais on va se le dire. T'sais, ce qui est le fun avec le printemps, c'est quand l'été arrive. Parce que le processus du printemps, lui, il est un peu pénible. C'est dégueulasse. Oh, la, oh, oh. La, la neige qui est brune, comme si mère nature avait eu une gastro. Non, mais c'est vrai. Les terrains sont laids puis boiteux comme si on était en plein milieu d'une trail de dinosaures. Que tu sortes dehors, que tu descendes dans une cave en plancher de terre, même succulente odeur de vide sanitaire. hein. <rire> Puis, ce qui est cool aussi, c'est oh. qu'il y a l'équivalent de 8-9 gros bacs de recyclage de sacs de plastique puis de cochonneries poignées dans nos WTC. C'est vente un peu, il y a des bonnes choses que tu reçoives un bout de branche il sec, qui te fouette dans la face. Tu sais. Non, mais c'est beau voir renaître la nature, pas avec les yeux crevés, j'ai de la voir pour vrai. Tu sais. non, mais ce qui est fun avec le printemps aussi, c'est qu'on dit ménage du printemps. Ouais. Non, mais pourquoi? il faut faire du ménage. On n'a rien sali, on a été cloîtrés <rire> tout l'hiver, on n'a rien fait, pas de visite, pas de souper, rien. Ce qui est sale dans la maison, c'est la boîte du printemps qui est dans mon entrée puis qui rentre dans mon salon. Non, mais ben sérieux, Julie, le printemps, c'est surévalué. Vive oh, le solstice oh. d'été puis en même temps, là, il va faire chaud, on va avoir des bébites, fait qu'on s'en sent jamais finalement. <rire> on va chercher au lit qui fait trop chaud puis qu'on hey, en peut ça. plus. Hein, Profitez-en donc comme vous avez bien envie d'en <rire> hey, bah, en tout cas, on sent ton enthousiasme
2: débordant. C'est ouais, oui, ouais, cool, ça. Oui, c'est fan. Ça venait cool. me de ton fond, ça. Merci beaucoup. <rire> Mon Dieu. Autour on tourne de Niagara, ça tu qu'on est en musique à la place? Bof, moi, ouais, ouais, même okay. pas. <rire> Lunch
0: 90
3: On oh. aime. Ouh.
2: C'est vraiment un sujet qui va interpeller, interpeller tous les parents à l'écoute aujourd'hui. Nous autres, ça nous a vraiment comme saisi ben... un peu. Là, on n'est pas sûr. Facebook, mm -hmm. Facebook qui s'apprête à lancer un nouveau réseau social pour les moins de 13 ans. Euh... Ben. <rire> Donc, je t'entends déjà. Donc, c'est un Instagram vraiment ouais. pour les enfants, Marie. Et euh, hum. là, on le sait, Instagram, en ce moment, il y a un âge minimal requis. C'est 13 ouais. ans. Donc, c'est 13 mm -hmm. ans et plus. Mais on sait aussi qu'il y a bien des enfants qui, avec une date de naissance falsifiée, ils peuvent se faire un faux compte, puis Te dire à quel problème. point c'est facile. – Bien oui, c'est super facile, puis il n'y a pas trop de réglementation, il n'y a pas trop de surveillance. Donc, Facebook dit que c'est un but, dans le but de protéger la sécurité des enfants qui ont pensé créer ça. On ne se le cachera pas, c'est aussi une façon euh, d'augmenter leur clientèle, parce ben oui, que là, ça va au, en ralentissement en ce moment, le, la progression, si tu veux, de, de, de la croissance de Facebook dans les pays occidentaux. Donc, c'est une façon d'aller chercher encore plus de, de jeunes candidats. Alors, est-ce hmm. qu'on aime ou on juge l'Instagram pour les enfants?
1: Écoute, je, pour vrai, je suis embêtée. C'est-à-dire que j'ai envie de juger en partant, d'entrée ouais. de jeu. Moi qui viens d'arriver avec Messenger Kids, là, il y a bien des parents qui font comme, soit de quoi tu parles ou tu es en retard, c'est selon. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est vraiment Messenger Kids, un peu le messenger pour adultes, mais qui permet à ton enfant de communiquer avec d'autres amis. Puis avec la pandémie, à un moment donné, tu avais comme pas, pas le choix, choix d'adhérer ouais. et tu as le contrôle là-dessus. Instagram, d'emblée, Julie, j'ai envie de te dire, je ne jeune petite fille de 8 ans, belle, grande blonde, mm. qui me voit déjà aller trop sur les réseaux sociaux parce que ça fait partie un peu de mon métier, d'avoir, elle, son Instagram. Écoute, je ne suis pas sûre. Tu sais, déjà qu'on parle beaucoup de l'image, ouais. que c'est très fauné un peu Instagram. De ce côté-là, j'ai envie de dire pas tant. Mais d'un autre côté, c'est une façon plus « contrôlée » que je mets en guillemets pour des parents de leur montrer, ouais. de leur apprendre c'est quoi. Puis, veut, veut pas, comme parents, je pense, on ne peut pas passer à côté de ça. Ça fait partie de nos vies, ça fait faire partie de leur vie. Je pense que c'est une question de dosage, mais c'est une façon aussi peut-être de les éduquer en oui. ayant accès un peu sans être trop free comme parent. Je, pour vrai, j'ai de la misère. D'emblée, quand j'ai vu le sujet, pour vrai, Julie, j'avais
2: goût de juger. Mais Gros, je comprends C'était peur. Là, hein. je ne sais plus. Ça, ben, en fait, oui, c'est peur. peur hein. Hein. Puis, tu sais, moi, j'ai peur de l'effet à long terme aussi des réseaux sociaux sur les enfants. Parce que déjà, ouais. on parle d'augmentation de problèmes de santé mentale depuis l'arrivée voilà. des réseaux sociaux chez la population en général. Donc, imagine... L Image corporelle. Oui. Ça aussi. Là, je parle de ma fille, mais Mongo, tu sais, il y a. Y a ah, oh,
1: écoute, est-ce est est vraiment nécessaire? Moi, c'est la question plus que je me pose. Je comprends. Est-ce que mes
2: enfants vont y aller en bas de 13 ans? Ça veut dire que tu peux commencer jeune, là? Tu peux commencer à 5-6 ans, là. Tu peux avoir ton Instagram. Mais oh. tu sais, en même temps, oui, il y a de l'éducation à faire. Puis on, même qu'on on le veuille ou pas, ça fait partie, effectivement, de nos vies. Puis il va falloir les éduquer là-dedans. Alors, aïe, aïe c'est vraiment hum. dur à départager. Est-ce que tu aimes ou tu juges? Ah, oh, écoute, je juge. Ouais, ah. je Ouais, Écoute, joue, je moi, moi je pense mettons à ma nièce Emma qui ouais. a 7 ans là, je, je voudrais pas l'avoir là-dessus. Alors je juge moi aussi. Euh... Okay, bon, mais jugeons ensemble. Ah, <rire> <jouons>. <rire> mais c'est vraiment, faudra se poser la question éventuellement ouais. parce que ça s'en vient gang.
0: Lunch 80-90. qu'on est rendu là.
2: Alors qu'on recommence à rêver euh, au euh... prochain voyage, avec les vaccins, là, on le sait que ça s'en vient, là, on s'y rapp oui. rapproche. C'est quoi la nouvelle destination hot, maire
1: Écoute, je te dirais qu'éventuellement la destination à s'offrir, bon, il <rire> faudra travailler fort, mais c'est le tourisme spatial qui prend vraiment de l'ampleur dans les dernières années, même si, il y a quelques années, tout semblait comment je dirais, utopique de penser qu'on pourrait voyager euh, sur la Lune ou ailleurs, mais Elon Musk, depuis 2018, vous le savez, a décidé, lui, lui qui voulait concrétiser la patente puis lancer vers la Lune son vaisseau. ben c'est prévu pour 2023. Puis je hey! dis, vite comme ça, c'est dans deux ans. C'est dommage. Ce et c'est un milliardaire japonais qui se paye ce luxe. Puis quand je dis qu'il va falloir être riche, ben il n'est pas milliardaire pour rien. Il a payé entre un milliard et hey? quelques milliards de dollars. Mais il va inviter dix de ses amis tu as le temps, Julie, de te mettre body avec, avec lui si jamais ça te ouais. Mais il y a ce voyage-là qui a fait beaucoup, beaucoup jaser qui s'en vient. Euh, mais il y a une autre compagnie qui s'est associée avec la NASA pour un projet de construire un module commercial habitable à la Station spatiale mmh. internationale. Donc, on dit qu'il y aura du Wi-Fi, très important. Je veux dire, hein, pour faire une belle photo Instagram, c'est important d'avoir du Wi-Fi. Tu pourras regarder, il y a des, 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 euh, des, des photos qui sont déjà publiées de ce de quoi ça pourrait avoir l'air, mais tu as une espèce de cabine avec des fenêtres pour voir à l'extérieur. Mais si vous attendez à du gros luxe, détrompez-vous, ah. c'est du camping plus « Coach Bay ». Ah, je pas à quelque lit. chose de
2: hot, Moi, voyons donc.
1: Ben, pas tant, c'est ce que les gens disent, voyager dans l'espace, c'est une chose, mais ce n'est pas du, des gros lits confortables et tout, parce qu'il y a quand même la difficulté d'aménager le tout et d'amener le stock là-bas. Mais, mais ben... si tu veux aller dans le luxe, Julie… Sache qu'une entreprise qui a dévoilé il y a quelques semaines les premières images de son hôtel de luxe dans l'espace, prévu pour 2027, et c'est spectaculaire. C'est comme dans un hôtel, les, les restos, le gym, il y a, des, euh, il y a 24 modules habitables, c'est comme une espèce de roue qui tourne un peu dans l'espace, hein. mais tu regardes les images, mais tout ce que tu vois, c'est... L'espace avec la planète temps probablement, que tu pourras voir, mais il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose qui fait rêver, même si encore aujourd'hui, c'est bah, inaccessible pour 99,9 de la population. Mais j'ai l'impression que dans les années à venir, ce sera quelque chose. Voyager dans l'espace va devenir... Commun. Aïe, bon, on n'est pas là, là. Mais... On est pas mais là. C'est la grosse, grosse tendance. Tu sais, quand tu es rendu là. que tu veux construire un hôtel de luxe, ben, tu te dis, il y a un avancement, il y a un projet. 2027, c'est demain, là.
2: C'est vraiment incroyable. Mais moi, ça, ça me fait peur, ces affaires-là. Il me semble que je ne me verrais pas partir pour un hôtel dans l'espace. Mais imagine la construction, à quel point ça doit être complexe. Tu sais, juste ben, construire oui. un pont ici, c'est compliqué. Imagine construire dans l'espace.
1: Puis déménager. Je ne suis pas sûre que le Clan <rire> <sortir jusqu>
2: <rire> Ça va prendre un nouveau service. Euh, ça va
1: prendre <rire> un nouveau, une nouvelle tonne aussi. Le Clan <rire> On va chercher, là, sport, ça ne me vient pas. Sport,
2: <rire> on se partira ça. On se partira ça. Mais bref, c'est assez fascinant. Bref, ah ça s'en ouais. vient. Mais ben allez voir les images, c'est beau demain. pour vrai. Ça fait rêver. On, on laissera ça sur larythmfm.com. Mmh. Hey, on parle de la place, l'importance hum. des mots « je t'aime » dans une relation de couple. Il y a un article qui nous a interpellés aujourd'hui. Ouais. Euh, C'est dans le magazine Clin d'œil où on hum. parle donc de certains couples qui ne se disent presque jamais « je t'aime » et ouais. que ça fonctionne quand même super bien. Et entre autres, un exemple, là, ça, il y a un couple, ça fait 50 ans qu'ils sont mariés. Euh, okay. L'homme a dit à sa femme « une fois » il l'aimait hein? en 50 ans. Puis ça marche quand même. C'est okay. un homme de peu de mots, puis elle, elle comprend qu'il n'y a pas besoin de le dire pour le ressentir. Toi, c'est quoi l'importance ben... de ces mots-là dans ta vie?
1: Écoute, Julie, je te dirais que moi, j'ai été un peu élevée dans l'exemple que tu viens de donner, c'est-à-dire que mon père n'était pas, pas très expressif. Alors, moi, ça m'a donné un peu ça comme image. Tu sais, on sait qu'il qu aimait ma mère et qu'il nous aime, mais tu sais, jamais dans le gros je t'aime. Alors, moi, je me rappelle très bien qu'au début de ma relation avec Max, et il me disait « Hey, t'es dur à, à saiser, pour vrai, dans le bain de la misère. » Puis c'est pas que j'ai de la difficulté à exprimer mes sentiments, mais ça fait pas partie de moi. Et avec hum. les années, euh, ça a changé, c'est-à-dire que j'extériorise un peu plus. Puis quand j'ai eu mes enfants, ben là, eux, je pense que je dis beaucoup trop « Je t'aime » de nombre de, de fois par jour. Mais je te dirais que dans une relation, quand ça fait longtemps, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, quand ça devient un je t'aime automatique, bof. Quand ça devient plus improvisé, je trouve que c'est encore plus apprécié. Moi, je le On vois comprend. comme ça. Mais tu sais, le, le je t'aime n'est pas nécessaire dans mon quotidien à avoir à tous les jours. Okay. Si ça vient, ça vient, puis si ça ne vient pas. Toi, Julie,
2: c'est pas que... Ben Moi, moi j'aime bien le je t'aime. Mais moi aussi, dans ma famille, on ne se disait pas vraiment ça quand j'ai grandi. Tu sais. Ça, je euh, pense que c'est générationnel. Je là, pense, peu, effectivement. Là. Puis moi, quand je suis partie aux études, puis je suis revenue, on dirait que c'était important pour moi de leur dire à quel point ils m'avaient manqué. Ouais. Et c'est moi qui ai inculqué ça dans notre famille. Puis à un moment donné, je me suis mis à le dire beaucoup. Et dans ma relation de couple, tu vois, ça à 15 ans, nous autres, qu'on est ensemble. Mm -hmm. Puis je pense qu'il n'y a pas une journée qu'on ne se le dit pas. Mais tu sais, je te dis beau, pas que ouais. c'est toujours passionnel, puis je t'aime, tu sais. Mais, des fois, juste en terminant un appel, hey, bonne journée, ouais. je t'aime. Tu sais, je trouve ça important. C'est comme une belle petite conclusion. Ben puis oui. je veux qu'ils sachent tu sais, où on est. Ça fait partie de vous autres, Oui. Ouais. Puis moi, j'ai besoin de cette espèce de connexion émotive-là avec les gens. Puis je suis comme ça avec les gens qui sont près de moi aussi. J'ai besoin de savoir, t'es où dans ta vie? Comment tu te sens dans ton petit cœur? Ça, on dirait que c'est nécessaire pour moi. Mais le
1: dis-tu à tes amis proches, je oui. t'aime ou t'es. OK. Oui, Donc, mais j'ai pas... jamais eu
2: de je t'aime. <rire> se hey, ça s'en vient, là, Je travaille là-dessus. Je oh, le yes. sens monter, là. Je le <rire> sens monter en moi. Vous le savez, ces jours-ci, il se passe des drames épouvantables ah oui. au Québec. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on parle pas d'un féminicide. Hmm. Euh, ça nous trouble, on ne sait pas trop quoi faire, on s'est dit qu'on allait en parler avec une femme qui s'en est sortie. Ben oui. Ça donne que c'est une de mes bonnes amies hmm. proches que j'aime tant. Ingrid Falaise. Salut, Ingrid. Salut,
5: Salut les filles,
2: merci de me recevoir. Ça fait tellement ben plaisir, ouais. Ingrid. Écoute, on assiste vraiment à un féminicide en ce moment au Québec, puis le mot est gros, mais c'est ça. C'est quand même ça, ouais. Il y a sept femmes qui ont perdu la vie au cours des sept dernières semaines. Euh. Il y a 14 enfants qui se retrouvent orphelins. Euh, comment on explique ça, cette recrudescence de la violence-là fa face aux femmes?
5: C'est vraiment épou épouvantable, Julie. Depuis euh, depuis les dernières années, on remarque qu'il y a au moins 12 femmes qui meurent chaque année au Québec. Au Canada, c'est une femme qui meurt à chaque deux jours, ce qui est énorme. Mais là, sept femmes en sept semaines, c'est immense et c'est épouvantable. On pense que la pandémie est vraiment un facteur aggravant parce qu'on est confiné sept jours sur sept, 24 heures sur 24 avec son agresseur hein, à la mmh. maison, à l'intérieur de la maison. Donc, le contrôle, parce que la violence c'est ça. C'est du contrôle coercitif c'est de la domination, c'est du contrôle qui est exercé depuis des années et des années. Maintenant, ce qu'on entend, c'est qu'on déconfine tranquillement et c'est comme une rupture amoureuse. Hein? Quand, on, quand on, on quitte un M, le, le degré de dangerosité augmente de façon fulgurante, on est en risque de se faire tuer. Bien là, le déconfinement ressemble à la rupture au moment où on quitte parce que là, ce qui se passe, c'est que les M de ce monde, comme je les appelle, les monstres, ils vont perdre totalement le contrôle sur la victime à alors, ce qu'ils disent dans leur tête, c'est si je t'ai pas, personne ne va t'avoir. Ils préfèrent tuer Ingrid... que de laisser partir la victime. Alors, c'est hyper, hyper important de planifier sa fuite Ingrid... et de ne
1: pas être seule. Ingrid, justement, s'il y a des femmes qui nous écoutent en ce moment, qui vivent des oui. situations semblables, qu'est-ce que tu as envie de dire? C'est quoi le geste à poser? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le, le premier élément qu'on doit dire, OK, il faut que je me sorte de là, ça c'est une chose,
5: mais concrètement, on fait quoi? Ben de un, en tant que société, c'est de dire je te crois. Deux, hum. c'est de nommer à quel point c'est inacceptable la violence, que tu as le droit d'avoir une belle vie sans contrôle. Il y a des ressources. SOS Violence Conjugale est là, 1 800 363 90 10. ça se peut que tu te poses des questions. Ça se peut que tu pas envie de quitter tout de suite. En moyenne, ça prend de 6 à 7 fois avant de quitter pour de bon. Moi, pour ma part, ça a pris 4 fois parce qu'on est manipulé, parce qu'on est contrôlé, parce que tout repose sur nos épaules. Puis on se dit, bien, je vais encore avoir le fardeau de briser la famille. Il va nous dire tu m'aimes pas assez pour me donner une autre chance. À chaque fois qu'on arrive pour partir, il nous remonte sa vulnérabilité puis il redevient le fameux prince charmant du début puis on veut y croire parce qu'on a tellement investi. Donc, c'est correct de, de poser des questions. SOS Violence Conjugale est là pour répondre à vos questions sans jugement et les maisons d'hébergement aussi. T'sais, une maison d'hébergement, c'est pas juste pour aller coucher là-bas. Là. Une maison d'hébergement, ça a des, des intervenantes qui comprennent t'sais, sans devoir expliquer là, le pourquoi, du comment, pourquoi je reste, pourquoi? Ils vont comprendre ce que vous vivez. Donc, il y a des suivants en externe. C'est un lieu sécuritaire aussi, où aller se reposer, prendre un moment de répit pour se concentrer sur ce que nous, on ressent, sur ce que on a, qu'est-ce qu'on a envie pour vrai, pour nous, à l'intérieur de, de notre cœur, en fait. Mm. Tu sais, il y a la violence économique hein, aussi, qui est très, ben très oui. difficile. On ne sait pas où aller avec deux enfants sous des bras, parce qu'il y en a eu de la violence économique. Alors, c'est pour ça qu'on demande aussi une réforme politique euh, féministe, ce qui super important parce que les femmes sont vulnérables euh, au niveau financier. Ingrid, je t'aime. J'ai envie de te dire ça ah, parce oui. que ça
2: fait longtemps qu'on se connaît je te trouve tellement belle à voir aller. Puis es la preuve même qu'on peut s'en sortir. Mm -hmm. Tu sais, je, je, je t'ai connue au moment où tu étais très fragilisée. Puis là, de t'entendre aujourd'hui, c'est la preuve que ça se peut. Puis ce soir, ton nouveau documentaire est présenté à Radio-Canada face au Monstre, la reconstruction. C'est comme un super timing, même si c'est malheureux ouais. de dire ça. Euh, je sais que t'as parlé à ton papa, t'as parlé à ta maman, aussi dans ce documentaire-là. Qu'est-ce que tu en ressors, toi, de, de, de ce projet-là?
5: j'en ressors, c'est que la reconstruction, elle est longue, elle est ardue, elle est très difficile, surtout lorsqu'on a des enfants en contexte de violence conjugale, parce que la violence conjugale ne s'arrête pas une fois qu'on quitte le conjoint violent, puis quand on a des enfants, il va passer à travers les enfants. fait que j'ai eu envie de donner une voix à ces femmes-là qui vivent la violence post-séparation, aux enfants aussi devenus grands euh, qui ont vécu de la violence familiale, mais c'est un documentaire qui est rempli d'espoir, parce que vous me voyez aujourd'hui, je suis droite, digne, fière, mes ouais, ailes mm -hmm. ont repoussé, puis je suis heureuse, c'est que peut être heureux, heureuse suite t'as une, une violence conjugale comme ça ou un, un, un traumatisme très, très grand. tu Des ailes, ça repousse. Alors, c'est le message que je voulais euh, envoyer. Puis, je tiens à dire que j'invite toute la population aussi à se mobiliser, à venir marcher avec nous le 2 avril à 13 heures. On va être au Parc La Fontaine. C'est la violence conjugale. Hein? C'est pas dans le privé. C'est dans le public qu'il faut que ça se passe. C'est un, un problème sociétal. Alors, il faut qu'on se mobilise tous ensemble pour pour démontrer à quel point que c'est inacceptable et qu'on n'accepte pas la violence conjugale en tant que société. Tu as raison. On va euh, laisser
2: ouais. tout le détail de ça si les gens veulent aller marcher à tes côtés. Euh, donc, le 2 avril prochain, on le dit, on laisse ça sur le rythme rythmefm.com. Ingrid, je t'embrasse. Merci, merci pour ce que tu fais. Et euh, vraiment, on va souhaiter que ça, ça cesse au plus vite, cette affaire ouais, C'est ce soir, 21h, le documentaire. Exactement. Merci beaucoup, Ingrid Falaise.
5: Merci pour la tribune, Julie. Je t'aime. Je t'aime mm -hmm. aussi.
2: J'ai hâte à notre prochain souper vivement, le déconfinement. Maintenant. Salut!
1: <rire> Bye! Bye. Bye.
2: 80-90! On parle d'ésotérisme, mais... de voyance, parce qu'on s'est vraiment rendu compte en jasant hors d'onde à quel point on a ça en commun. En fait, on a une passion commune. <rire> J'irais même jusque-là. Tu pas bonne d'un lune, mais tu es wow. bonne dans l'ésotérisme. Oui. Puis, pas plus tard que la semaine dernière, tu es allée voir une voyance. Oui, ouais.
1: moi, quand je. Il y a une période de l'année où j'y vais une fois par année, je te dirais. Okay. Et j'ai euh, une dame, Suzine. Suzine. Suzine, <rire> on la salue chaleureusement.
2: À <rire> travail de usine. <rire> C'est Suzanne, c'est Suzanne. Ah, oh, a t'es qu'un peu découragée. On a le droit de faire des blagues. Ah, oh, non, je l'ai cassée. Suzanne, oh, attrape la tête. Ça aurait un bon nom. C'est comme petit. Je
3: sais pas pourquoi, mais je la trouve bonne. On a un autre <rire> point commun, hein, on rit des jokes plates. C'est parfait.
0: Ah non, de voir leur face à
2: notre équipe, là, on est comme vraiment des déchets en ce moment. Ils ont vraiment du dégoût. Oh
1: oui, ils regardent vraiment
2: avec dégoût, effectivement. Allez, parle-moi de Suzanne. Alors, Suzanne Lavigne que
1: je salue, qui, euh, qui bien c'est ça, je vais la voir, et je suis allée il y a deux semaines, mais c'est toujours troublant d'être assise devant quelqu'un qui te dit... Ton avenir, mais qui te décrit en même temps. Ouais. Tu sais, que tu ne connais pas nécessairement. Mais j'étais allée il y a un an et demi, avant la pandémie. Et ce qu'elle m'avait dit au départ, pour vrai, je comprenais pas trop. Là, elle m'avait dit « Tu vas vraiment t'inquiéter pour ton père. » Mais elle dit « Fais-toi-en pas, c'est pas la maladie et tout ça. » Puis là, je cherchais. Puis elle m'avait dit « Tu vas être épuisé, Tu vas vraiment vivre quelque chose de gros. Encore là, ce n'est pas, pas de la maladie et tout ça. » Mais elle m'expliquait à quel point j'allais trouver l'année difficile, mmh. épuisante. Puis tu sais, avec le recul, tu fais, ben oui, ça a été une année de pandémie. Et c'est vrai que je me suis beaucoup inquiétée pour mon père parce qu'il était seul. Et tu sais, il était prêt en voyage à l'extérieur du aïe, pays aïe. quand c'est arrivé. Mais excuse-moi,
3: je... <rire> tu ris encore, Sousine,
1: <rire> ça doit être un peu de fatigue. <rire> mais je, je trouve ça quand même fascinant euh, de voir à quel point... Je sais qu'il y en a qui ne croient pas ça du tout. Oui, oh, oui, Mais reste vrai. que quand ça arrive pour vrai... Tu te dis ouais c'est facile d'interpréter mais il y a des choses des fois qu'on te dit que tu, tu, je, ça peut pas ne pas être euh, vrai
2: exact exact puis Suzanne c'est arrivé à quelques reprises oh oui, c'est arrivé des affaires là qui étaient directes. très
1: très réelles et à la limite dans le temps c'est-à-dire, tu sais, septembre prochain. Moi, j'en avais une avant qui n'était pas si précise. Okay. Mais elle, c'est vraiment. Dans, <rire> elle donne des dents. Quasiment le mois et l'heure, oui. mais elle est fantastique. Mais je trouve aussi qu'il y a une approche très. Euh, elle est astrologue à la base, donc euh, tu t'entendrais ah, bien avec elle. t'entendrais bien avec elle. Les planètes, sûr. les lunes, elle est très forte là-dedans. Mais, mais ça me fascine, tout ça. Moi et je aussi. crois beaucoup. il y a un moment, là, on déborde peut-être un peu, mais il y a un moment où, où c'est arrivé. On dit que quand les gens décédés sont près de toi, il mm. y a une espèce de froideur qui arrive. Ouais. Et pendant notre séance, moi, ma mère est décédée il y a trois ans, il s'est mis, Julie, à faire froid. Et son visage à Suzanne a un peu changé. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, écoute, clairement, ta mère est ici.
2: Oui, oui, oui. Puis là, tu, tu, je, ça, pour vrai, ça a saisit
1: un petit peu. Oui, 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 oui. Mais je, je, moi, je, moi, je crois beaucoup, beaucoup à Est-ce qu'elle
2: avait un beau message à te dire? Bien, je
1: pense que c'était une façon de dire, « Hey, c'est quoi? Je suis là, je suis pour, là. Toi,
2: euh, pour toi. Je suis là avec toi. <rire> » C'est ça. Ah, je... Tu vois, moi, je suis à... pas allée souvent, parce que j'aime ça, mais en même temps, j'ai un peu peur. Mais parce je suis allant pas voir... trop de filles à ça. Oui, mm -hmm. puis je suis allée en voir une, mais ce qui m'avait vraiment étonnée, c'est qu'elle me nommait des noms de me... des gens dans ma famille. c'est la première être... fois que je la rencontrais. Elle me disait, « C'est qui, ça, Michel? Je dis, ben Michel, c'est mon frère, ben là, il va y arriver, t'as l'affaire. Puis là, elle me disait, Chantal, tu sais qui Chantal? C'est ma tante. Elle dit, ben là, dis qu'est-ce qu'elle a les nerfs, là? Elle va trop vite, puis elle va se faire mal. La veille, elle s'était foulée la cheville dans oh les man. escaliers. Je me disais, OK, comment elle a fait pour savoir ça? Bref, ça nous fascine.
1: Le... 80-90.
2: Euh, Marie, on reçoit un paquet de beaux messages déjà sur la messagerie ah, texte oui, T'as vu ça merci. passer, hein?
3: Ouais, c'est vraiment gentil.
2: C'est vraiment rempli d'amour. Puis ça va être comme ça tout au long de l'émission. Euh, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de gens qui tenaient à te dire à quel point ils t'aiment. Et il y a entre autres sept personnes très spéciales dans ton cœur. Écoute ça.
4: Allô, Marie. Ah! C'est grand-maman. Merci de faire encore de moi une arrière-grand-mère. Oh. Euh, je t'aime fort, fort. Puis j'ai hâte de te serrer dans mes bras, toi, puis ton petit bébé. Bye!
3: C'est-tu beau, ça? Ah, <rire> mais là j'ai les hormones oh! là. Hein? <rire> Excuse-nous. <rire> On voulait te faire plaisir, pas te faire broyer. Ça, fait, <rire> plaisir, ça fait pleurer. Oh, 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 ça a dû être. Euh, C'est pas son genre, ma grommade, <rire> de faire des messages en plus. Juste le message sans répondre, <rire> je pense que ça a pris beaucoup de temps.
2: <rire> Je te dirais je pense qu'elle a eu de l'aide pour le faire puis nous l'envoyer, je pense qu'il y a quelqu'un oh, qui l'a aidé. Mais là écoute. Dieu, ça me fait plaisir. Ah, je savais que ça allait te toucher ça. Puis elle aussi de toute évidence alors de voir ton beau petit bébé comme elle dit je trouve ça tellement cute. Mmh. Puis là comment tu vas, tu sais parce que là aujourd'hui c'est ton dernier lunch avant le congé de maternité. Comment comment ouais. ça va dans ta bedaine, dans ton cœur, comment que tu es là
3: ben tu sais, j'étais pas là hier, j'étais pas là avant-hier, puis c'est vraiment parce que j'ai callé mmh. off parce que euh, parce que mon corps est rendu au bout de quelque chose. Puis là, pour euh, pour une des rares fois, je l'ai vraiment écouté à 110% Puis là, Julie, je, je, permets-moi de dire des affaires pires que ça dans la vie parce ah non. que c'est vrai. <rire> qu il y en, on... Non, vrai, <rire> y en a qui non pour vrai. Il y en a qui sont dans des situations bien pires que la mienne. Je suis juste dans le bonheur. Oui, mais c'est vrai que là, mon mon, mon petit corps, il y en a comme assez. Puis il était ben, il est ben fatigué. Fait que j'ai eu bien des avertissements dernièrement. Je me suis encore trouvée à l'hôpital lundi pour vérifier que tout était correct. Fait que, t'sais, là, je pense qu'il est temps que j'écoute ça puis oui. que je mette ma tête, que je focus. Euh, fait que, t'sais, en gros, ça va quand même bien. J'ai la chance, là, aujourd'hui, à 36 semaines de grossesse, de dire. Euh, j'ai des boss compréhensifs qui sont comme « Hey, tu peux, tu peux prendre du temps pour toi maintenant. » J'ai des collègues aussi. Vous êtes incroyables de me permettre de vivre hein, ça maintenant aussi. Puis, euh, je suis bien entourée. Fait que, ça va bien, mais là, j'ai le cirque du soleil souvent dans ma tête <rire> puis... <rire> ouais, ah de l'énergie euh, déjà. Hein? <rire> oh my God! Là, je compte mes contractions. Puis là, des fois, je me dis « Colin, je suis déjà aux 10 minutes. Faut-tu que je m'en Je sais jamais trop quand je vais accoucher. Mais en gros, je suis comme rendue au bout de quelque chose. Fait que la rencontre s'en vient là, c'est clair là. Moi je suis
2: vraiment je suis contente que tu t'écoutes enfin parce que souvent
3: oui, je... <rire> tu comme oui, mais
2: tu es comme une petite machine toi, tu lâches pas, tu continues puis tu es dure envers toi-même, tu exiges t'exiges beaucoup envers toi-même. Donc là je suis contente que ta petite déjà t'oblige à prendre ce relax, tu le ah, mérites vraiment. Oui oui oui, c'est oui, oui, bien correct. C'est déjà petit Bélier
3: hein, c'est une petite oh, Bélier Oh. Ah.
2: déjà es en mode attaque avec les <rire> déjà rentre dedans. <rire> Marie, euh, je te l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai une confession à te faire aujourd'hui. Oui. Puis je me suis dit <rire> bon, comme c'est son dernier lunch, je vais en profiter oui. en ondes pour lui dire. Marie, aujourd'hui, je vais prendre le temps de dire à quel point je t'admire. Puis je pense que j'ai pas pris le temps assez de te le dire. Mais il y a un deuxième petit bébé qui s'en vient, tu sais. Puis c'est pas rien. Moi, j'ai pas d'enfant, tu le sais. Euh, donc il y a quelque chose là-dedans qui m'impressionne beaucoup. J'en ai déjà parlé, tu sais, le fait que je deviendrai jamais maman, c'est réglé mm. aujourd'hui dans mon petit cœur. Il n'y a aucun problème. Mais je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé vivre quand même. Ouais. T'sais, quelle femme rêve pas à ça? T'sais, les ouais. les premiers mois de grossesse, là, t'sais, quand tu te lèves le matin, avoir tellement nausé que t'as l'impression <rire> que quelqu'un te fait lever le cœur, pas avec son doigt, avec son poing. Il oui. y a quelque chose de beau là-dedans. Ah, oui. Marie, j'ai toujours rêvé, moi, d'avoir des goûts de bouffe absurdes. Un à split au ketchup, come on! Oui. Ou encore, oui. je sais pas, une pizza hawaïenne à manger sans se faire juger. <rire> Ou encore, manger du pâté chinois à toutes les maudites semaines oui. de ta vie comme toi, c'est <rire> ah, vrai, c'est pas parce que es enceinte, excuse-moi. Non. <rire> mais tu sais, je sais qu'il y a quand même des inconvénients. C'est sûr que tu le corps se transforme, mais c'est beau. Toutes les femmes en ont des vergetures. T'sais, moi, je te l'ai mm -hmm. dit, j'ai de la cellulite grimpante, j'ai des vergetures, <rire> mais j'avoue que d'en avoir jusque dans l'lobe d'oreille, ça doit être tout un buzz, pareil, je te l'accorde, ah, oui, oui. j'aimerais ça vivre ouais. ça. Si tu sais, rendu oui. à 39 semaines, te lever aux deux heures la nuit pour aller aux <rire> toilettes oh. en te déplaçant oui. comme un mort sous sa banquise, il y a quelque chose de poétique <rire> là-dedans. Oui, exactement Je te vois bien, je te file, je te file. J'aurais oh. aimé ça aussi, tu sais, comprendre comment tu peux te sentir quand tu as l'impression que tu fais sortir un bel par l'œil magique de ta porte d'entrée. Ça c'est Pis être obligé de recoller ta porte parce qu'elle a fendu tout le tour, c'est spécial. <rire> Pis tu sais, à l'accouchement, c'est tellement forcé que t'as pas juste les yeux sortis de la tête, d'autres choses sorties d'ailleurs. Oh yeah, c'est comme, oui. comme des anciens souvenirs d'un artiste euh, il y a cinq ans. <rire> Puis tu sais, ça serait mon rêve aussi de m'occuper d'un petit bébé naissant. Tu sais, j'ai déjà eu une violette africaine. Tu sais, je serais capable de faire ça. Tu sais, j'ai été chanceuse. Elle était super fine. Elle faisait ses nuits. T'sais. Bah, elle est morte. Je l'ai oubliée dehors, rendue à l'automne. Oh, mais ça, c'est oh, un oh, détail. Oh, c'est rien qu'une oh, oh, violette oh, africaine. Oh, 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 mais tu sais, je t'en aussi les premiers oh, oh. mois collés avec ton petit bébé. Pas avoir le temps de te laver les cheveux jusqu'à temps quarante à la maternelle. Ça, c'est oui, une oui, vraie oui. cure de sébum, Marie. Oui, une vraie... <rire> <rire> tu sais, évidemment, Marie, je te taquine. Là. Donner la vie, je pense vraiment que c'est la plus belle des choses au monde. Puis je le sais à quel point ce petit bébé-là, cette petite fille-là, a été désirée. Elle, elle a été souhaitée. Je sais qu'elle sera aimée. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça te dire merci parce que sincèrement, on a vécu, grâce à toi, les auditeurs et moi, un petit bout de ta grossesse. Puis c'est comme si tu avais partagé ton bonheur avec nous. Je n'y pas, là. Oh. Mais c'est vrai, c'est super beau. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Puis pour la prochaine année, Marie, je te le promets, je, je vais lever tous mes verres de... de. Je recommence. Je suis pas une humoriste, tu le sais. Petite blonde qui ressort, là, OK. Je vais lever tous mes verres de vin à ta santé parce que moi, ouais. j'allais pas. Puis je te garantis <rire> que je vais dormir au moins 10 heures par nuit par solidarité féminine. Girl Power! <rire> Juste pour toi, Marie. Oh, c'était
3: parfait. Oh, merci, Julie. Merci. Fallait que je me confesse avant
0: Lunch 80-90.
2: Spécial shower pour Marie-Ève. Puis là, elle me regarde parce demande où c'est qu'on s'en va. Ouais, Marie-Ève, je qu sais que tu m'as confié à un moment donné hors d'onde que ça te stressait quand même d'accoucher dans le contexte actuel de la pandémie. Uh -huh. Tu uh -huh. disais ah, je ne sais pas comment ça va se passer. Puis on s'est dit, oui. tu sais, c'est sûr que toutes les femmes enceintes qui nous écoutent en ce moment doivent avoir cette préoccupation-là. Alors, uh -huh. on est là pour vous autres, on est là entre autres pour toi, on ne te laissera pas partir de même. On a décidé, qui pourrait la rassurer comme il faut? Alors, au bout du fil, on a le directeur National de la santé publique, le docteur Horacio Aruda. Ben, Bonjour, donc, Monsieur
3: Aruda. Ben,
0: Bonjour.
3: Bonjour. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus. Bonjour, et un comme
0: shower en virtuel à la radio, c'est extraordinaire.
3: <rire> c'est le fun. Ben, on, on est rendu Dieu, là. Jamais, jamais, j'aurais pensé avoir le docteur Arruda dans mon shower de bébé. Check. <rire> mais, mais comment vous ben, allez Comment ça va là
0: Ça <rire> va bien, mais moi, je veux, je veux dire. Euh, euh, à Mme Janvier, vraiment féliciter le papa et la maman, hein, oui, parce merci. que je pense que il faut savoir que malgré la COVID-19, ce qui est plus fort que tout, c'est la vie. Oui, et euh, je, je pense qu'il ne faut pas se priver de faire des enfants euh, dans le contexte de la COVID-19. C'est très, très important parce que c'est notre espoir à nous tous, hein, les, nos enfants, etc. Fait que ça, moi, je tiens premièrement à vous féliciter. Euh, puis je tiens à vous dire aussi que ça va bien <rire> aller. là. Euh, honnêtement, là, euh, on est chanceux des femmes enceintes, là, surtout à votre stade où vous êtes quasiment rendu. Je suis bien compris, bientôt, ça va être l'accouchement. Bien, ça s'est bien passé comme grossesse. Ça va bien aller. Euh, les gens vont faire attention à vous. Euh, vous allez pouvoir aussi euh, faire votre poste post accouchement normalement, etc. Fait que je voulais juste vous, vous féliciter puis vous dire que vous avez bien fait. Il euh, y, y a toujours un bon moment pour avoir des enfants, ça veut dire toujours. Pas toujours, toujours, bien entendu. Il faut arrêter une certaine limite à un moment donné parce que qu'on est fatigué, mais félicitations.
2: Hey, mais Monsieur Arruda, peut-être juste pour euh, calmer les angoisses des femmes enceintes qui nous écoutent, puis je sais que c'en était une de Marie. Marie avait peur de devoir accoucher avec un masque. Est-ce que c'est le oui. cas? Comment ça se passe concrètement?
0: Non, euh, écoutez, euh, je vais vous dis bien honnêtement, euh, Marie, ça n'a pas de symptômes, ça n'a pas d'indication qu'elle a la maladie, elle n'aura pas accouché euh, avec un masque. Même les femmes enceintes qui ont qui ont, qui ont eu des. qui, qui, qui ont fait l'infection à un moment donné, n'ont pas nécessairement contaminé leurs enfants. Les anticorps les protègent. Oui. Je, je pense honnêtement, c'est quasiment normal. Il y a rien que dans certaines situations, là, particulièrement au premier trimestre ou autre, comme pour n'importe quelle infection, on peut avoir une augmentation du nombre de fausses couches, etc. Là, mais honnêtement, là je pense actuellement, là, euh, je ne serais pas inquiet. Euh, que ma femme soit enceinte, que je trouve vieux peut-être pour ça, puis elle aussi, mais euh, depuis d'accoucher. De ça va se passer super bien. Eh bien ça, super racine,
2: bien. C'est comme
0: si la COVID-19 n'existait pas. Puis après ça, vrai? par rapport à si jamais on arrive à vous vacciner, on vous en parlera. Là, vous pouvez parler à votre médecin, là, si ça oh, vaut la peine oui. ou non de vous faire vacciner. Euh, mais là, vous allez avoir accouché probablement. L'allaitement maternel, si vous allaitez, peut se passer normalement. Il n'y a pas de problème. Je oui. pense que c'est. C'est à part des situations très particulières que les médecins vont suivre. Si votre, euh, votre médecin vous suit, ça va bien. Allez-vous accoucher euh, au, au Québec ou en Acadie?
3: Ah <rire> oh non, au Québec, au Québec. Ouais. Malheureusement, l'Acadie okay. a été mise pas mal sur la glace dans la dernière année. Mon Dieu, je vois que vous êtes vraiment informé Moi, ça me touche beaucoup, cela. <rire> Puis, do docteur Arruda, je pense que ça vaut la peine quand même de dire qu'avec tout ce qu'on a vécu dans la dernière année, aussi, on a vu à quel point, ben d'abord, on est beaucoup plus résilients, je pense qu'on pensait. Puis, tu sais, avec toutes les, les rencontres que j'ai eues de maman seule, <rire> dans attendre mm -hmm. dans une salle d'attente entourée de maman avec leur bédène, j'ai l'impression qu'on s'est. On s'est trouvé une espèce de force plus grande, peut-être, qu'on avait. Justement, hein. moi, c'est comme un bravo aux mamans qui aux parents qui ont traversé une étape aussi importante dans un moment tellement particulier. Tu as, raison. as
0: tout, raison. Tout à fait. Puis je, je pense que, euh, vous savez, il y a toujours des affaires très tristes qui sont arrivées, notamment dans nos sièges là puis on est très conscient de ça. Mais de mm -hmm. ça, il y a eu, je veux dire, on va apprécier des choses qu'on trouvait bien normales, hein, de ah, pouvoir se revoir, ouais. se servir, se, se coller, euh, se oui. faire des hoc, On a tout Hey, on a hâte. Là, on va réaliser jusqu'à quel point c'est important, jusqu'à quel point l'être humain, c'est un être social aussi, oui. qui a besoin des autres. Je
2: pense qu'on le réalise euh, vraiment oui. pleinement. Monsieur Arruda, on doit vous laisser, mais merci tellement d'avoir pris quelques minutes dans votre horaire si chargé pour venir ben, rassurer oui, bon notre Dieu. belle Marie. Merci beaucoup, c'est très merci. apprécié. Puis
0: on, on, on va suivre ça dans les beaux médias. Je suis bien compris, c'est une petite fille, c'est <rire> oui, va faire ça. Fait, oui.
2: <rire> on vous enverra des photos. Bye. Merci, Dr. Arruda. Au revoir.
0: Lunch 80-90, du lundi au jeudi, 11h30, à rythme 1057. Aussi disponible au rythmefm.com, sur l'app cogeco
3: et sur votre haut-parleur intelligent. C-23.
1: Ce
4: balado C-23 vous a été présenté par rythme.